0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Bonjour Marie, je suis trop 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 heureuse de t'avoir dans le podcast Potentiel. Vraiment un grand
1: merci à toi. Bonjour Elodie, je suis trop contente d'être là.
0: Alors, j'ai pour habitude de présenter les invités, tout simplement parce que souvent, eh bien, j'invite des personnes qui sont atypiques, multipotentielles, et c'est la question vraiment hyper compliquée, je trouve, euh, lorsqu'on nous dit « qu'est-ce que vous faites dans la vie Qui vous êtes ?» ou « sait pas par, par quel bout commencer Donc si tu me permets, moi, je vais essayer de te présenter, et si j'oublie un truc, si ça va pas, bah tu me corriges, ok Ok. Donc, on te connaît effectivement beaucoup plus sur Instagram que sur le compte de LittleBunbao. Donc sinon c'est Marie Kao, si je ne me trompe pas. Tu es interprète professionnelle langue des signes. C'est quand même ton premier corps de métier, donc, vraiment ton cœur de métier, même si maintenant, ben, quand même, tu es une grande créatrice de contenu, il faut bien le dire, mais aussi tu es autrice de plusieurs ouvrages, dont des best-sellers. Il y a deux grands guides, euh, celui de la langue des signes et plus récemment celui effectivement bah, de comment on accompagne son bébé de 0 à 3 ans. Et tu as, alors j'ai comptabilisé en tout, mais alors je ne sais pas si je les ai bien comptés, neuf ouvrages jeunesse pour accompagner effectivement parents, enfants et puis en fait euh, tout le monde, j'ai envie de dire, euh, auprès des jeunes enfants, mais surtout pour l'apprentissage de la langue des signes. Est-ce que j'ai tout bon ou est-ce qu'il manque des choses
1: c'est parfait. Il y a juste un point, c'est que je ne suis plus actuellement interprète en langue des signes. Quand on ne pratique plus, au bout d'un moment, ben, on perd en, en pratique. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je suis une ancienne interprète en langue des signes. Euh, et je partage ouais, effectivement du contenu sur les réseaux sociaux et dans les livres.
0: À de perso, puisque tu en parles souvent sur, euh, sur ton compte, tu es également maman de jeunes de petites filles. Et donc, tu vas pouvoir nous en parler aussi aujourd'hui, puisque je t'ai invitée pour parler à la fois eh bien, de toi, et aussi, donc, de, de la typie, mais de faire le pont avec la LSF, donc, la langue des signes française, puisque moi, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais c'est une parenthèse pour les personnes qui ne savent pas. Mais la langue des signes n'est pas pareille d'en payer à un autre. Donc là, on parle bien de LSF. Euh, et comment finalement la, SF, la LSF, pardon, a pu t'aider auprès de ta fille, ou même, en fait, avec toi-même, dans l'expression, dans la communication, par rapport à tes particularités. Donc, on va faire le pont un petit peu entre les deux. Et je crois que as beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. <rire> On va commencer du coup, euh, est-ce que toi tu veux bien parler de tes atypies Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience depuis longtemps euh, Même sans mettre des mots dessus, est-ce qu'aujourd'hui tu as passé des tests officiels ou est-ce que tu n'en ressens pas le besoin Parce que moi je dis souvent justement qu'on n'a pas besoin de passer des tests pour sentir qu'on est concerné. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr, mais parfois en fait juste de pouvoir se sentir concerné ça peut nous rassurer à avancer dans la connaissance de soi. Et puis parfois on a quand même besoin, euh, eh bien, d'avoir quelque chose de plus officiel, d'un professionnel en fait, qui puisse
1: effectivement nous aider un petit peu aussi à décortiquer tout ça. Alors oui, euh, j'ai eu besoin pour ma part de d'être de, accompagnée par des professionnels au niveau de cette atypie. J'ai senti des toutes petites, j'étais différente à un point où c'était très compliqué pour moi euh, le quotidien je me sentais comme une extraterrestre vraiment avec euh, à des moments euh, je me suis même posé la question est-ce que j'avais pas été adoptée tellement j'étais différente je ne fonctionnais pas comme la plupart de mes camarades j'avais pas les mêmes passions j'avais pas les mêmes hobbies et euh, c'était voilà j'avais l'impression d'être complètement à part dans une toute petite ville j'ai toujours eu un papa très particulier qui était assez atypique, un, un grand enfant, et, euh, et j'y ressemblais quand même pas mal. Mais après, dans tout le flow, c'était pas du tout. Euh, je me reconnaissais pas. Je me rappelle de cette euh, phrase de ma grand-mère qui me disait euh, "Mais alors, déjà, elle, elle jugeait mon physique à ce moment-là, mais elle me regarde, et me fait ah, t'es, t'es pas vraiment, non, t'es pas belle, mais t'as un visage particulier et tu es une enfant." particulière. Il y avait ce jugement qui était posé et que j'ai toujours ressenti comme quoi euh, j'étais différente. En grandissant, euh, ça s'est encore plus maxé euh, avec euh, une sensibilité qui sortait de nulle part où j'avais l'impression d'être folle. Je me suis dit que ma place était peut-être en hôpital psychiatrique à certains moments de ma vie. Euh, C'était très compliqué. Et quand... Je rencontre une très bonne psy qui m'accompagne suite au, au, au deuil de notre tout premier bébé. Euh, très rapidement, elle commence à me dire « Marie, ça serait bien que vous fassiez tester euh, au niveau du TDAH, euh, donc euh, du trouble... Euh... » Je vais y arriver. <rire> « de
0: l'attention avec une activité. Mais t'inquiète pas, mes auditeurs savent exactement ce que c'est.
1: Ok. Et, euh, et du coup, sur le coup, je la regarde et je ricane pas du tout et au fil des séances et également avec d'autres créateurs de contenu autour de moi qui ont bah, cette atypie je me rends compte que je suis bien avec eux que je me sens comme en famille que je me sens compris comme dans un comme dans une famille et et je commence à faire des liens donc là j'ai été accompagnée par une psychologue qui a effectivement poser un diagnostic et là j'attends d'avoir le neurologue, euh, le neuropsy pour pouvoir poser euh, le diagnostic pour moi qui sera vraiment très con concret et potentiellement avoir euh, recours euh, à la médication euh, pour certains moments de, de ma vie. Donc on est dans ce parcours-là mais il euh, y a eu besoin d'avoir un diagnostic. Parce que sinon, je n'y croyais pas. Parce que sinon, c'était encore un peu une sorte de folie. Parce que j'ai toujours mis le mot dessus. C'est une sorte de folie. Et le fait qu'un professionnel vienne poser le mot, en fait, c'est... Ah ben non, je me l'invente pas. Je je fais pas la maline à essayer de me sentir différente. Parce que c'est des choses qu'on entend. Et ça beaucoup a beaucoup apporté de choses chez moi, d'avoir ce diagnostic. Et tout s'est révélé. Je me suis enfin comprise. Et ça a été une renaissance. Comme dans les bains que l'on voit où la maman et le bébé rejouent la renaissance dans un bain, et je pense au bain de, au, au, au d'Aurélie, bien-être et devenir. Mais j'ai revécu ça, quoi. j'ai vécu ça en tant que femme et en tant que mère également.
0: Merci, c'est super poignant. Euh, J'ose te demander, mais est-ce qu'on t'a proposé que le TDAH ou est-ce qu'on t'a proposé euh, notamment euh, le test de QI pour le HPI Parce que souvent, ça va de pair. En fait, on propose aussi le, le, les deux.
1: Alors, j'ai refusé le
0: test QI. Ouais. <rire> C'est <pas> Alors... Il <rire> y a beaucoup de femmes qui ont plus de mal euh,
1: pour le HPI. Je me rappelle avoir passé un test QI quand j'étais plus jeune, au tout début de la fac. Et, euh, et en fait, j'avais eu un, un score qui, qui qui était quand même euh, voilà un peu... Je sais pas, oh, euh, c'est fou, cool, hein, comme on a du mal à le dire <rire> Élevé avec toute une partie euh, qui concernait euh, les maths, euh, la, la... Alors, de ce que je m'en rappelle, la, la spatialisation, et où là, c'était une catastrophe absolue, et où je me rappelle ne, ne pas avoir investi d'énergie à ce moment-là pour résoudre. Et donc, ça avait été hyper barbant. J'avais trouvé ça euh, lourd et... Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas refaire, comme euh, ben, faire mes feuilles de sécu, comme faire mes impôts, euh, comme faire ma compta. C'est des choses que je… c'est une montagne à faire.
0: Je comprends. Après, ce que je trouve intéressant, parce que là, j'ai la sensation, et tu me diras, si du temps, mais que ton TDAH, malgré tout, a été comme compensé parce que j'ai quand même la sensation que… Tu réussi au fur et à mesure de ta vie, malgré tout, à atteindre certains objectifs. Et c'est souvent le cas, pas toujours, mais lorsqu'il y a du HPI et du TDH, il passe plus inaperçu en fait le TDH. Et souvent, les femmes notamment, se rendent compte ou se questionnent là-dessus une fois qu'elles ont des enfants. Et que leurs enfants ont des particularités qui font écho, et elles se disent « mais attends, ça vient d'où ça ?» Et du coup là, elles creusent un peu. « Est-ce que ça a été ton cas ?»
1: Alors ça a été mon cas avec avec mes filles. Alors sur le premier bébé, on se rend pas trop compte. C'est quand on en a plusieurs, on voit qu'il y a une différence. Moi, j'ai fait en sorte de pas trop projeter ma vie et ma façon de ressentir les choses sur euh, ma fille, la toute première, pour pas que, ouais, pour pas projeter, pour pas la façonner. Mais très rapidement, j'ai vu qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était différent. Donc, je me suis posé à ce moment-là la question, effectivement, de passer des tests et de et d'aller comprendre ce qui se passait chez moi pour mieux elle la comprendre et surtout qu'elle ne vive pas ce que moi j'ai vécu, de se sentir différente, de pouvoir dire ben oui, euh, effectivement, euh, t'as cette particularité, t'as cette atypie et de le prendre et de l'intégrer dans un quotidien où c'est ok à la maison et où on se sent en sécurité avec ça et où... on. On, on, on ajuste au quotidien, on permet que ça soit plus souple et, et plus facile à vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été euh, qui a été mis en place effectivement en devenant maman. Est-ce que du coup, alors tu parlais de renaissance pour toi, euh, est-ce que ça t'a aidé le fait vraiment de
0: mettre un mot dessus pour toi Est-ce que ça t'a plus aidé, est-ce que ça t'a apaisé euh, dans l'accompagnement que tu as avec tes enfants
1: Complètement, je, je crois que j'en aurais pleuré quand j'ai percuté ça et alors, tout tout plein de personnes m'ont ont commencé à m'orienter dessus. Je me rappelle de Catherine Testa mmh. qui me regarde et qui me fait <rire> des maris. Gros cœur sur Catherine Testa. Et, et ça a été des moments où quelque chose se soulevait. J'ai vécu avec un poids permanent sur, sur la poitrine, de me sentir différente et de presque pas me révéler parce que j'étais trop différente. Si je me permettais d'être moi-même, je, je me mettais en danger. Et être moi-même, c'est euh, rentrer des courses trop contente parce que j'ai acheté un paquet de graines de tour de sol et de jouer des maracas et de chanter dans toute la maison. Mais aujourd'hui, c'est OK. Et les filles comprennent ça. Et les filles, je peux leur partager, effectivement, euh, tout ça. Mais ça a été ouais, une, une vraie renaissance euh, au niveau perso. Mais en termes de maman, j'ai enfin compris. C'est... Ces élans d'amour que j'avais, cette sensibilité auprès de mes filles, l'hyper focus aussi que moi j'ai observé en tant que mère pendant trois ans pour chacune, j'ai été hyper focus sur chacune d'elles et à un moment donné j'ai me... focus sur autre chose notamment sur ma carrière. Et ce, cet ajustement a été compliqué pour les filles mmh. et il a fallu que je les accompagne bien, que je les rassure en sachant que j'avais cet hyper focus qui peut complètement me déstabiliser à la maison. Quand on est euh, dévoué à son enfant jour et nuit et disponible et là et présente et que du jour au lendemain, on met un coup de volant et on focus sur autre chose, je pense que c'est terrorisant pour les enfants, il a fallu l'accompagner, il a fallu le verbaliser et aussi je les guide, je leur montre un chemin dans le sens où bon, ben, je montre ce qu'il qu faut faire dans le sens où on verbalise, on explique, on est différent, on n'a pas tous les codes mais on s'explique les choses et c'est beau aujourd'hui de les voir, elles, faire ça, d'avoir ce, ces clés-là d'expliquer et des fois de se retourner où elles me regardent et où elles verbalisent les choses et comme une évidence pour elles, j'aurais aimé avoir ça, moi, enfant. Mm.
0: C'est vrai que ça, c'est une angoisse qui revient souvent dans les témoignages que j'ai. C'est la crainte euh, que nos enfants puissent vivre la même chose que nous. Et on a beau savoir que nos enfants ne sont pas nous, et que du coup, bah, ils n'ont pas les parents que nous avons, forcément, euh, il y a toujours ça, cette crainte de transmettre. Il y a aussi peut-être un changement, je ne sais pas si tu l'as remarqué ou pas, au sein de ton couple. Est-ce que tu souhaites en parler Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé
1: Je te fais un grand oui de la tête <rire> euh, Je crois que tout, c'est euh, incroyable le moment où tout s'éclaire, où je comprends qui je suis, où le diagnostic est posé, où il y a également des suspicions sur James et qu'il accepte potentiellement d'être différent, déjà au quotidien, j'ai pu dire « non mais là, je fais pas exprès en fait, je, je ne fais pas exprès, je te promets ». Déjà au niveau de la sensibilité, lui, il est quelqu'un qui est plus, euh, on va l'appeler « poker face ». Déjà, c'est culturellement, euh, il est franco-vietnamien. Et, euh, et il a culturellement, il euh, y, a, y a quelque chose euh, de, de l'ordre de, comment dire, de, de pas de la fierté, mais de, voilà, je garde la face. Surtout quand on est euh, immigré, quand on vient des de people, etc. C'est très compliqué. Et lui, il est très poker face. Et moi, à tout l'opposé, je suis très sensible. Je pleure devant les films, comme je m'énerve quand, quand, quand quelque chose est hyper injuste et je suis très touchée par les choses. Et il me regardait en mode « Mais meuf !»« Mais meuf !» Et des fois, il me regarde et il fait 36 personnalités, quoi. Euh, et moi, ça me vexait quand il me disait ça. Et aujourd'hui, on sait que ça fait partie finalement de de cette atypie Et on a pu parler, on a pu poser les choses, on a pu découvrir des boîtes à outils et se dire « On communique. » Non, mais là, ce que je fais... C'est pas que je le fais pour t'embêter, c'est que j'ai clairement oublié d'enlever mes godasses en rentrant. il euh, y a des choses qui et quand je parle ou que je coupe la parole, ce genre de choses, c'est pas que je ne te respecte pas, c'est plus fort que moi. Je couperai la parole à Brad Pitt, Jared Leto et je ne sais qui en fait. C'est pas que je m'en fiche de toi, c'est que ça sort de ma bouche. Et, et ça, je crois qu'on était sur des relations assez conflictuelles au début. Euh, et aujourd'hui, mais il y en a très très peu, et on les gère, mais mais tellement bien. On est trop fiers d'un côté de se dire ouais, bah là, on, là ça 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 fait des étincelles et très rapidement ça redescend parce qu'on a plein d'outils aujourd'hui, parce qu'on se connaît mieux lui et moi et qu'on on n'est plus en étranger un étranger l'un pour l'autre. Vraiment, on s'est on a appris à se connaître avec ces, ces atypies-là. C'est beaucoup plus simple au quotidien. Est-ce que lui aussi est atypique? Selon moi et selon d'autres personnes, oui. Et c'est ce qui fait que euh, le couple aussi fonctionne bien. Mais que niveau boulot, on n'est pas ouf, quoi. Euh, <rire> on est deux catastrophes ambulantes, je le dis. On est une équipe de bras cassés. On a un potentiel extraordinaire potentiel. Euh, par euh, bah, tout ce qu'on connaît tout ce qu'on sait faire on est deux gros couteaux suisses lui il est monteur vidéo réalisateur il fait du stop motion donc je, 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 te, je te dis la patience qu'il a euh, il, il s'intéresse à tout il se forme en permanence et moi de mon côté bah, j'ai tout, tout mon couteau suif et pour le coup professionnellement on est là on sort les rames on nous met tout on fait que procrastiner en permanence. Euh, on est une équipe de bras cassés et euh, donc c'est comme ça aussi qu'on a vu qu'il y avait qu y avait un problème avec James, un enfin, problème, qu'il y avait une différence, une atypie, mais qui s'accordait tellement bien avec la mienne. Donc euh, voilà. Pour l'instant, il ressent pas le besoin de, de se faire tester. Il. Euh, mais le fait au tout. Au tout départ, quand on en a parlé, je me rappelle qu'il s'était braqué. C'était genre presque une insulte en fait. Et en voyant, en côtoyant Catherine, en côtoyant d'autres personnes qui en parlent très bien, et il s'est dit non mais euh, effectivement quand je regarde et, et ça a permis lui aussi de mieux se connaître. Et mais pour le moment, il a pas besoin de, de passer quelconque diagnostic. Je,
0: je le dis souvent parce que les gens pensent qu'ils sont moins légitimes s'ils vont pas voir un professionnel. Euh, en fait, euh, lorsqu'on est adulte, il y a peut-être moins de d'importance dans le sens où souvent on fait euh, passer des tests aux enfants, soit pour des passations de classe, soit pour expliquer un comportement au sein de l'école, pour légitimer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans les institutions. Mais lorsqu'on est adulte et qu'on peut effectivement plus facilement adapter notre mode de vie à qui on est, parce qu'il est plus important, le sésame, c'est plutôt la connaissance de soi. Donc après, c'est un plus pour certains, mais pour d'autres, en tout cas, c'est pas une obligation, et heureusement. Mais du coup, tu m'offres une petite passerelle, parce que là, on a parlé effectivement des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et on en a un petit peu parlé en off, c'est-à-dire que parfois exprimer son, sa particularité, exprimer son atypie, dire qu'on a, on est passé en fait par cette recherche-là, ce n'est pas toujours compris par l'entourage. Voire on a des réactions violentes.
1: T'en penses quoi Alors je je le, je le vois et c'est concret au quotidien. Au départ, quand le diagnostic tombe, je me dis ouf. C'est génial, ça tombe, ça a été une renaissance. Je suis tellement heureuse pour moi-même. Je ne vois pas ce que ça va poser comme problème autour de moi finalement si je suis si heureuse et c'est. Ça concerne que toi. Ça concerne alors, euh, James, pour le coup, donc mon conjoint, il n'y a eu aucun souci, et même pour lui, ça a été un soulagement et ça a été beaucoup plus simple. Mais c'est quand j'aurais commencé à en parler, alors que des podcasts existent, de être énormément aussi contribué à ce sujet-là en France. Il y a une parole qui s'est libérée, il y a, y a énormément de contenus qui viennent rassurer au niveau des diagnostics, au niveau de qui les fait, qui, etc. Et quand j'ai commencé à me confier, j'ai pris des, des des réflexions comme quoi soit c'était un effet de mode, soit tout le monde s'auto-diagnostiquait euh, TDAH ou si ou ça, des lettres improbables. Et je je me suis dit mais pourquoi en fait il y a ce genre de réaction C'était vraiment quelque chose que je comprenais pas et que à des moments j'ai mis aussi sur le compte de il euh, y avait une espèce de compétition. Peut-être que la personne elle s'est sentie euh, euh, en compétition alors que c'est pas parce que j'ai un TDAH que je suis je suis supérieure, je suis juste différente, on est tous à égalité, on n'est pas dans une verticalité. Et, euh, et, et j'ai été assez surprise de, de, de certaines personnes qui pouvaient voir et continuer à voir la société dans une verticalité. On pouvait se positionner au-dessus ou de dessous en fonction d'un diagnostic. Euh, et dans mon entourage proche aussi, sur des gens hyper ouverts et qui peuvent être aussi euh, et, et avoir une atypie, il y avait un rejet on sentait qu'il y avait un rejet euh, donc euh, je bah, j'ai pris des pincettes à qui je me sens en confiance pour le dire et à qui je sens que c'est pas le moment que les gens sont pas prêts et que bah en fait c'est pas très très grave non plus quoi ouais. je vais revenir
0: là dessus parce que j'avais fait effectivement deux épisodes de podcast pour parler effectivement du après comment on en parle avec les gens. Et pourquoi il y a certaines personnes qui réagissent comme ça Déjà, il y a ceux qui peuvent potentiellement être concernés et qui sont pas prêts euh, à l'entendre, parce qu'en fait, découvrir notre propre atypie, c'est leur envoyer un effet miroir, et ça, c'est extrêmement douloureux. Et comme ils sont pas prêts, parce que, il faut bien le dire, euh, on revient un peu, en fait, euh, comme si tu, tu parlais de renaissance, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on revoit les événements de notre vie un peu autrement, sous un nouveau prisme. Il peut y avoir de la colère en se disant pourquoi mes parents, personne n'avait vu ça, j'aurais peut-être fait des choix de vie autrement. Bref, des fois il y a des gens, ils remettent tout en question, voire carrément euh, leur vie de couple, peut-être que je serai avec quelqu'un d'autre, enfin bon, ça peut être extrêmement douloureux, donc il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Puis il y a aussi ça, moi alors, ça me fait sourire, mais cette peur de je ne veux pas être dans une cage, je veux pas être en fait avec une étiquette. Mais je vais dire, mais en fait, <rire> t'en as des étiquettes. T'es dans des cases tout le monde, mais dans des cases tout le temps. Donc autant, tu choisis la tienne d'une certaine manière. Je veux dire, en soi, t'es déjà. Je veux dire, si on est une femme, un homme, euh, déjà, il y a cette histoire de genre qu'on essaye de faire évoluer, on est d'accord, mais il y a une de couleur de peau, de nationalité. Enfin, je veux dire, il y en a, en fait. Donc, de base, tu en as. Euh, mais il y en a qui ont la sensation d'être enfermés ou qu'on enferme les enfants dans les cases. Moi, je suis pour que chacun choisisse, dans le sens où il y en a, ça fait du bien, comme toi tu le dis, et il y en a, au contraire, ça fait pas du bien. La problématique, c'est lorsqu'on juge, bah, les personnes qui font des choix différents de nous. Donc, et tu en viens à dire, c'est-à-dire que toi, tu as fait le choix, effectivement, de passer par la case diagnostique pour mieux te connaître, et effectivement, bah, on se, enfin, je sais pas pourquoi il y en a, ils se permettent de juger ça, parce que eux, ils en ont pas besoin. En fait, c'est une question de besoin, et on n'est pas tous pareils. Est-ce que, malgré certaines difficultés, euh, tu te sens plus écouté par ton entourage avec ça Ou est-ce que tu as la sensation que ça a, que ça a mis des barrières et peut-être de la distance avec certaines personnes
1: Alors, dans mon entourage proche, ça a permis euh, une... une... Ça a vraiment aidé au quotidien et ça a permis de m'accepter, finalement, parce qu'on ne m'acceptait pas. Je me rappelle même dans mon couple, mon, mon conjoint me regardait avec des yeux, genre « Mais qui s'est fait C'est qui ?» Et aujourd'hui, bah, tout est clair. Euh, avec ma famille, ça, ça a permis aussi un autre prisme, c'est-à-dire de se repositionner sur mon enfance, comprendre... Bon, moi, je suis issue quand même d'une éducation, euh, pour être sympa, pour dire « old school », pour ne pas dire bah, « violente ». Et, euh, et pour mes parents, ça a été compliqué de, de se rendre compte qu'en fait, bah, j'avais été violentée enfant en ayant euh, ces, ces, ces diff cette différence, euh, en ayant cette sensibilité-là, et, euh, et je pense que c'est pas facile pour eux. Et euh, moi, ça m'a finalement, au bout d'un moment, ça a permis aussi de me positionner et de de, de dire que ça n'était pas juste ce que j'ai vécu et de me mettre dans une certaine colère et un besoin finalement de d'aligner les choses et de dire ce qui était ok, ce qui n'était pas ok. Et, euh, et, et 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 là aussi, là aussi, c'est compliqué. C'est mais, mais alors mon père. J'ai envoyé des, des livres sur euh, sur le TDAH pour qu'il s'y plonge, mais il est s'il a un TDAH, il a un tr... il est il est costaud le sien oui. parce que c'était c'était pour des il est né dans les dans les années 60 enfin fin des années 50 etc. Mais lui très vite l'a vu qu'il était très différent, qu'il n'arrivait pas à se concentrer, s'il y avait la moindre musique, la moindre parole euh, et, au niveau du boulot etc. C'était très compliqué et euh, et aujourd'hui, euh, je, je le pousse à, pour mieux se connaître, pour qu'il ait cette renaissance lui aussi. Donc lui, il comprend un petit peu ce que j'ai pu vivre, mais voilà, c'est pas, pas simple pour toute la famille autour de moi. Et euh, ça a mis de la distance avec des personnes qui peuvent être euh, sur cette verticalité, comme je t'expliquais tout à l'heure, où je sais qu'à ce moment-là, ça ne vaut pas le coup d'exprimer de, de, qui on est et où on prend un petit peu plus de recul. Et puis après, il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qui sont comme moi. Et où je me rends compte aussi que leur chance, c'est que elles n'ont pas senti ce rejet. Souvent, bah, ces personnes et ces amis-là autour de moi sont ont cette particularité mais ont été acceptés comme tels avec des parents et un entourage qui, qui, qui les ont pris comme tels sans les mettre à part ou sans en souffrir eux-mêmes et, euh, et eux non plus sont pas prêts mais eux c'est pas un souci eux sont ok pour finalement que je me définisse et que ça fasse partie de de, de qui je suis ce, ce diagnostic et euh, voilà donc ça a permis voilà de faire un petit tri Auprès de moi, qui est safe, qui ne l'est pas, qui m'accepte et qui ne m'accepte pas, et, et ça aide énormément de se dire je suis Marie, je suis comme ça. Et finalement, si tu m'acceptes pas, si pour toi euh, tu m'envoies des, des, des choses négatives qui me mettent trop mal, ben bah je, je, je recule, quoi. Je me mets à part et je voilà, j'ai je, je, fait un tri énorme dans mes relations autour de moi et ma vie, elle est tellement plus saine. Elle est très, tellement plus saine depuis. Merci, merci
0: de le dire. Euh, on va faire le lien avec la LSF, parce que du coup, selon toi maintenant, avec le recul que tu as et la connaissance que tu as de toi-même, finalement, quel rôle a joué pour toi la
1: LSF par rapport à tes atypies, tu penses Alors, déjà mon lien avec la langue des signes, il commence très tôt, à 4 ans, à la bibliothèque, je prends un livre à la maison parce que dedans, il y a l'alphabet de la langue des signes. Euh, ma mère me dira que à 4 ans je commence à apprendre euh, tout doucement l'alphabet de la langue des signes puis ça ça disparaît parce que j'ai pas d'autres supports et c'est autour de 11 et vraiment 13 ans où je m'y plonge dedans où je lis l'histoire de la communauté sourde c'est une histoire assez particulière et, et assez violente aussi de personnes donc différentes qu'on a euh, coupé de leur propre langue pendant plus de 100 ans ça a été une décision euh, de la part des entendants, de d'arrêter de pratiquer la langue des signes dans la plupart des pays, sauf aux États-Unis et d'autres pays. Mais la France faisait partie de ces pays où on a décidé, pour une homogénéité, pour plein de de, de choses au coup je ne citerai pas, mais d'interdire finalement, interdire entre guillemets, c'était pas légalement interdit, mais de plus l'utiliser, notamment dans les écoles, punir les les enfants qui l'utilisaient, d'utiliser de, de l'oralisme, etc. Donc on a ces, des témoignages de personnes sourdes et je lis une, une autobiographie là-dessus. Et je suis choquée, je suis bouleversée de ce que l'homme peut faire à, à l'homme et de cette injustice. À ce moment-là, je demande à mes parents d'apprendre la langue des signes parce que je veux rencontrer ces personnes-là. Et je ne sais pas si, je pense qu'en étant honnête, il y a un devoir de réparation de moi en tant qu'entendante qui a cette sensibilité de trouver ça horrible et hyper injuste d'apprendre la langue pour pouvoir aller à leur rencontre, pouvoir échanger, pouvoir mieux les connaître, et moi faire ce pas, et pas que ça soit eux en permanence qui fassent ce pas vers la, la communauté, euh, enfin, vers les entendants. Et donc, je plonge dans la langue des signes, et j'y plonge, mais carrément, je me rappelle louper des cours de au lycée pour aller en cours de langue des signes. Ça tracera aussi toutes mes études, euh, et pourtant, à la fac, là, je fais face euh, au TDAH, j'ai compensé tout le lycée, c'était facile, J'arrive à la fac, je repique chaque année deux fois, quoi. Je sors les rames, forcément, face au travail qu'il y a fourni fournir en fac. J'arrivais pas à m'y mettre une semaine avant et tout, réussir à compenser. Donc là aussi, ça explique énormément de choses. Je n'étais pas si bête que ça. Je comprends qu'en fait, ben, j'arrivais plus tout simplement à compenser. Et, euh, et, et donc, je plonge dans la langue des signes. Je, je travaille dans la langue des signes. J'accompagne la communauté sourde. Je fais partie, enfin, voilà, je fais partie des manifestations, etc. Je plonge vraiment dans cette culture. Et, euh, et à un moment donné, je, pour moi, elle est évidente. La langue des signes est plus, est, est, est presque plus naturelle pour moi. J'arrive plus à exprimer mes émotions. Il y a des moments où, euh, avec de très fortes émotions, je n'arrive plus à parler. Je suis dans un mutisme total depuis l'enfance. Et finalement, la seule chose qui... Enfin, euh, de ça devient un outil pour moi, c'est la langue des signes. Donc, je me rappelle de situations choquantes que je vis euh, en parlant la langue des signes. Donc, euh, jeune adulte, je me rappelle avoir vu un film terrible, irréversible, et être dans l'incapacité, après ce film-là, de, de, de communiquer, de produire un son. Et pourtant, c'était que la langue des signes à ce moment-là qui venait. donc euh, Et pareil sur les émotions très intenses, les moments de choc dans la rue, etc., où c'est la langue des signes qui prend le pas. Les rêves prendront euh, deviendront langue des signes après plus tard en école d'interprète. Et je me rappelle, en école d'interprète, mon, mon prof, Simon Atia, qui, qui me dit euh, « Mais Marie, tu as quelque chose d'assez particulier dans ta langue des signes. » On sent que tu plonges en fait. Tu plonges de la culture entendante à la culture sourde, et, 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 et c'est ça a été vrai à tel point que la langue des signes, quand je suis en école interprète, devient ma langue première. Mmh. Mon français se détériore. Je commence à ne plus savoir les prépositions. Je, je, je ne parle plus bien le français alors que je le maîtrisais très bien. J'avais fait une des, des études littéraires. Je lis énormément et on est en France, et ben malgré tout ça, mon français a commencé à se détériorer, la langue des signes est passée première, ça a été d'ailleurs euh, le, le, le travail au niveau du mémoire avec une chercheuse du CNRS qui était linguiste et qui travaillait là-dessus, euh, et donc ma langue, euh, la langue des signes à ce moment-là passe première, à, à tel point que finalement elle est, elle est vraiment dans mes tripes, et mon, ma, je la trouve plus logique que le français ou que toute langue vocale elle est en 3D cette langue on n'a pas ça, en, on peut chuchoter en français et en langue vocale mais en langue des signes, on a tout un espace devant nous et euh, chose intéressante aussi en langue des signes, c'est que c'est visuel et moi j'ai une mémoire visuelle euh, tout passe par le visuel, j'apprends tout, je fais que des fiches en fait et je mets des couleurs et des dessins et j'apprends tout, je photographie dans ma tête ces fiches et je les restitue. Et donc la langue des signes s'y prête à merveille, dès que je fais le signe arbre, bref je suis en train de faire un arbre, l'arbre se dessine dans mon espace et je vais venir le repointer dans dix minutes, et ben le signe, je le referai pas, il est toujours présent. Donc ça dessine en 3D les choses et ça me semble plus naturel, plus intuitif que finalement l'écrit ou euh, la langue vocale. Oh, on sent la passion, tu nous transmets la passion. Tu sais que j'avais fait euh, une de tes
0: premières formations et justement c'est là où j'avais aussi appris euh, l'histoire de la langue des signes que je ne connaissais pas du tout. Hein. De toute façon, on ne peut pas tout savoir, mais j'avais beaucoup appris là-dessus. Je te remercie parce que tu es très euh, pédagogue, ou on dirait andragogue pour parler aux, aux adultes, mais tu as cette capacité de transmission. Je pense que déjà euh, on l'entend, là, je veux dire, la, la passion fait que bah, tu nous passionnes aussi, mais c'est vrai que tes formations sont très qualitatives. J'ai oublié d'en parler euh, au tout début et tu ne l'as pas dit, mais tu vends également des formations en ligne pour les personnes que ça intéresse sur la langue des signes. Euh, je mettrai tous les liens en barre d'infos tellement que je les trouve très très qualitatives. Donc déjà un grand merci parce que tout le monde merci a chaque à pas toi. Le droit de transmettre. Donc euh, merci beaucoup. Et du coup, bah, moi tu vois, tu parlais de visuel et c'est vrai. Et moi je pensais notamment aussi au kinesthésique tu vois à tout ce qui est effectivement lié au tactile. Euh, c est, c est on le ressent dans son corps, en fait, quand on parle la langue des signes. Et c'est quelque chose, avec les tout-petits, les enfants, parce que souvent, on se dit, langue des signes, ben, c'est forcément pour les malentendants ou les sourds. Mais en fait, là où tu as fait un gros travail, je trouve, de vulgarisation et, et justement de sensibilisation en France grâce à ton compte et à tout, euh, tout ce que tu proposes, formation, livres et tout le reste, c'est vraiment se dire, mais en fait, non, c'est une vraie langue. Arrêtez de juste de la cantonner. Aux personnes qui sont malattendantes ou sourdes, c'est une langue qu'on peut utiliser en fait, et notamment auprès des tout petits. Est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer comment ça a pu t'aider, et notamment encore une fois peut-être avec des enfants plus sensibles ou atypiques
1: Alors la, le, les signes, moi je les mets pas en place tout de suite avec euh, avec ma, ma première fille. Je je suis interprète à ce moment-là en congé mat, et euh, et j'ai une petite fille qui est euh, voilà qui a qui a des problèmes de santé, donc euh, du un reflux intense, un bébé qui ne dort pas plus de 20 minutes tout seul allongé qui doit dormir en surdodo comme on l'appelle, ouais je te vois en train de faire moi aussi on l'a vécu donc c'est très dur et ce bébé qui pleure et qui souffre et c'est le premier bébé, comment on sait, comment on comprend et comment on se fait confiance au niveau de l'intuition, quand les médecins nous disent bah non il est potelé, il a pas de RGO ah et où on se fait recaler et je me rappelle un jour où je suis face à ma fille où je la regarde avoir 5 6 mois et j'ai dit mais fais-moi un signe dis-moi explique exprime-toi qu'est-ce qui va pas je sais pas moi. Et je me dis fais-moi un signe mais Marie met en place les signes pour pour les bébés avec elle. Je savais que c'était une pratique qui était faite aux États-Unis, j'avais rencontré une Américaine qui était en France et qui le mettait en place mais il y avait des années, je devais avoir 22 ans à l'époque. Donc j'ai mes filles dix ans plus tard. Euh, donc euh, je me suis dit bah vas-y, tente euh, tente de mettre en place les signes avec elle. Donc je mets en place les signes avec elle. Effectivement, ça prend et je le j'ai pas vu tous les signes je m'en rends compte aujourd'hui parce que j'ai repassé des vidéos où ma fille signe beaucoup plus précocement que ce que j'ai cru euh, je l'ai pas enfin je débutais là dedans et donc euh, elle elle s'en est emparée et euh, et là encore aujourd'hui euh, sur sur des moments où les émotions sont intenses elle 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 va utiliser les signes la seconde les a euh, alors elle elle elle, attra... elle 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 est tombée dans les signes aussi elle elle les a adorées et elle communiquait énormément à avec et ça a permis et tellement de mieux les comprendre quand un bébé de 7 mois se met à pleurer systématiquement après le bain et moi j'étais là mais qu'est-ce qu'elle a, elle a froid etc non, elle voulait la tétée donc à 7 mois elle me fait le premier signe tétée j'apprendrai plus tard que d'être dans l'eau dans la, une, une petite eau là, à 37 degrés ça leur donne l'envie de tétée et, euh, et donc j'ai plus à me questionner elle me, elle me donne c'est comme un, un cheat code quoi elle me balance, elle, elle, elle balance les, les signes et moi je la, je la comprends beaucoup mieux mieux. Donc c'est une enfant qui a été encore plus, mieux accompagnée de ma part parce que je, je comprenais finalement ce qu'elle avait euh, comme, euh, comme souci, comme petit, euh, et, et de la comprendre au quotidien, comprendre qu'elle a peur de tous les escargots. J'ai appris à, à, à sept mois pratiquement que ma, ma plus petite était terrorisée par les escargots. Euh, donc je pouvais, dès que je voyais un escargot, ah hop, papa, hop, hop, je le poussais, je, on l'a appris. <rire> <rire> Et donc, euh, ça m'a permis de mieux les comprendre, mais elle, de mieux se sentir comprise, et de, et finalement, elle dé débute dans le langage finalement avec les signes de, qui sont pris de la langue des signes, ce qui fait partie. Alors on ne vient pas bouleverser quoi que ce soit là-dedans, vu que l'enfant. Euh, en, dans la période préverbale dans le développement préverbal, va utiliser ses petites mains il va utiliser le pointage dès qu'il qu voit quelque chose il pointe avec son petit doigt euh, il envoie des bisous il fait des coucous euh, il joue avec les mains il communique avec les mains donc là on va venir enrichir et, euh, et ça leur permet de mieux de, de, de se faire comprendre et aussi de se faire respecter en tant que personne parce que on a beaucoup entendu que l'enfant était un tube digestif pendant les premiers mois euh, que on, il n'est pas trop considéré, il n'est pas très considéré, on ne sait pas trop quoi. Et finalement, quand un bébé se met à signer, il y a beaucoup de personnes qui font « mais oh !» Mais elle a peur des escargots, mais en fait euh, elle, elle, elle veut voir le chien, il est, il est passé deux secondes là elle a capté que l'eau qui est dans la flaque, c'est la même eau qu'elle qu en fait on voit toutes les connexions qui se passent et toute, toute la magie de l'enfance, donc ça aide vraiment à révéler l'enfant et à prendre conscience que ces, ces petits bouts sont vraiment des personnes, à hein, part entière, dès le départ, pour ceux que ça, pour qui ça peut être un peu plus compliqué, ou qui peuvent penser que ça ne peut être que des tubes digestifs. Oh non euh, Ce <rire> sont de véritables euh, êtres humains dès la naissance, même avant.
0: <rire> Merci Marie. Il y a aussi un, un, un lien dont on a un petit peu parlé en off, et que je voudrais revenir là-dessus. Euh, c'est souvent en tant que parent, lorsqu'on a des enfants atypiques, euh, et c'est vrai que ça, c'est pas toujours compris par les parents qui ne connaissent pas ça. Donc là, tu as parlé des refus. Et d'ailleurs, une étude, je sais pas si tu sais, mais qui a montré que justement, euh, c'était souvent, enfin, disons qu'il y a beaucoup plus, chez les enfants atypiques, du refus. Donc, dès tout petit, on peut le voir déjà, dans le comment fonctionne au niveau du cerveau. Donc, euh, disons, en, disons que le refus, il est propre à tous les enfants, mais chez les enfants atypiques, qui ont une plus grande sensibilité, et souvent même kinesthésique, la gêne occasionne de la douleur, en fait. Ce qui explique aussi tous ces pleurs, et le fait qu'ils... Bah, non, il y a des enfants, apparemment, ils vomissent et ils, ils se rendorment. Bah bon, <rire> on n'a pas eu ça, nous. On ne pas du tout dormir. Mais du coup, il euh, y a une plus grande fatigabilité, un plus grand épuisement, en fait, lorsqu'on a des enfants atypiques. Là, on a parlé des reflux, mais c'est aussi beaucoup d'émotions, en fait. Euh, quand ils sont très jeunes, ils n'ont pas toujours la capacité ni la maturité aussi d'expliquer, et encore moins avec des mots, en fait, ce qu'ils ressentent, là où la LSF à mon sens, c'est un outil incroyable pour l'avoir utilisé aussi avec mes enfants. Alors, peut-être pas autant poussé que toi, parce que <rire> je suis pas interprète langue des signes, donc des fois, il y a des signes qu'on a inventés, tu vois, forcément. Mais du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, peut-être que ça peut être un outil, dans une grande boîte à outils, où il y a plein d'outils possibles, pour nous soulager en tant que parents, pour accompagner ces enfants atypiques, qui a une grande intensité émotionnelle, intellectuelle aussi, parce que c'est une richesse, comme tu l'as dit, c'est aussi... Parce que là, on en parle avec les tout petits, mais en fait, elle est plus grande. Comment on leur apprendrait une deuxième, troisième langue, la LSF ouvre une perspective. Et tu vois, j'ai un de mes fils qui est autiste, et je pense que vraiment, ça l'aide énormément, en fait, à se réapproprier son corps d'utiliser la LSF. Ça, on n'en parle pas trop, parce qu'on parle souvent des petits, mais les plus grands. Et surtout, dans l'autisme, où il y a un rapport au corps plus particulier, euh, tu vois, ils ont plus de mal avec des câlins, avec le toucher, euh, leur laver les cheveux, ce genre de choses, à la nourriture, parce que tout ça c'est vraiment kinesthésique. La LSF permet de se réapproprier un espace aussi, parce que quand tu parles avec les gestes, tu peux, il faut avoir un certain recul avec l'autre. Donc ça met une sorte de barrière qui est protectrice également. Donc il y a pas mal de choses je trouve sur la LSF à, à développer. Est-ce que comme ça tu aurais quelques conseils Alors c'est difficile de donner des conseils aux gens, on est bien d'accord, mais en tout cas quelques titres on va dire. Pour les parents qui nous écouteraient, qui se sentiraient peut-être un peu dépassés par leur parentalité, comme on peut tous l'être une fois ou plusieurs fois dans nos vies, hein, on va rassurer tout le monde, mais en quoi la LSF ou même d'autres types que tu as pu utiliser ou que tu as pu mettre en place parce que ben voilà, tu as grandi avec ça maintenant, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur partager pour faire face peut-être à certaines difficultés ou certains doutes
1: Déjà, de les, autour des signes, il y a la possibilité vraiment de venir travailler les émotions. Je, je moi j'ai découvert mes émotions à 30 ans. Je découvre la roue <rire> des émotions là qui était utilisée par ma psy à 30 balais. Quoi oh, ça ça existe pourquoi je l'ai pas eu moi à ah, la maternelle hein Donc travailler les émotions avec les enfants mais au niveau de la langue des signes, elle est elle elle est les, les signes sont reliés. Euh, on appelle ça c'est l'iconicité du signe. Donc la colère, c'est pas c'est pas un signe doux quoi. C'est un signe qui ah oh, ça vient ça vient de, de l'intérieur, comme on peut avoir ces sensations quand on est en colère de quelque chose qui boue à l'intérieur. Euh, là, on va venir travailler les émotions avec euh, avec vie. les enfants. Tu leur donnes vie
0: autrement en fait grâce au
1: mouvement. Exactement, parce que le mot colère, bon, potentiellement en latin ou je ne sais quoi, quelle est son histoire Mais le signe colère, on a, on a les mains qui sont griffées comme ça, qui partent du buste et qui remontent. Et c'est vraiment, des fois, la sensation de colère peut être imaginée, ressentie comme ça. Donc l'enfant va lier ce qu'il ressent, s'intéresser à, à son ressenti euh, au niveau du corps pour pouvoir exprimer. Euh, bah, l'émotion qui, qui, qui est intense. Pareil au niveau des, des, des crises, des tempêtes émotionnelles, comme on les appelle, quand les enfants sont dépassés. Euh, J'ai de nombreux petits signeurs qui euh, mettent en évidence le fait que pour eux, au moment où ils sont en crise, ils sont dépassés et il y en a qui arrivent à demander de l'aide, euh, qui arrivent à signer aide. Parce qu'en fait... Nous, en tant en position d'adulte, quand on a été éduqué à la old school, avec cette domination de l'enfant et cette verticalité, l'enfant fait une crise, il me fait un cinéma, il est complètement euh, en train de, de me manipuler. Ça, c'est la, la, la vieille posture qu'on pouvait avoir à l'époque. Là, aujourd'hui, euh, quand un enfant est en capacité, bon, on a tous évolué, heureusement, bien sûr, sur le sujet, on sait qu'ils sont dans une situation qui est compliquée et qui les dépasse. Mais le fait que l'enfant puisse, au travers d'un signe, quand il est incapable de parler de quoi que ce soit, de nous dire « aide-moi, j'ai besoin d'aide ». On comprend que là, l'enfant, il est dépassé par les choses et il a besoin de nous pour venir le réguler. Donc, c'est plein de choses autour du, de, de, des émotions et c'est ce que je dis aux parents. En, en bébé signe, faites deux signes, il n'y a pas besoin de forcément plus. le Encore et le, et le, et le fini euh, déverrouille plein de situations. Mais vraiment, les émotions vont aider les enfants au niveau euh, de, de, de mieux se connaître et de mieux vivre euh, au quotidien. Nous, de pouvoir être cet cette adulte sécure qui vient l'accompagner, qui vient l'aider à, à s'autoréguler, qui apporte des outils. Donc là, les, les signes vont être, vont être sacrément utiles. Après, en notre tips, nous, on parle beaucoup. On parle beaucoup et je me rappelle aussi ma, 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 quelque chose que j'ai mis en place avec ma fille, mais parce qu'elle a cette euh, elle a cette appétence pour le dessin, c'était de dessiner. On a très vite dessiné euh, euh, ce qu'elle ressentait, ce qui quand elle n'arrivait pas à poser les mots sur euh, sur des, des choses compliquées. Sur l'école, qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui quand c'est des refus d'exprimer parce qu'on sent qu'il s'est passé quelque chose. Bon voilà, on passe par le dessin ou par les signes. Euh, voilà. Euh, que dire je, je, je ne sais pas que dire. Après des tips, j'en ai plein. Moi je les fais crier. On est des grosses malades en voiture toutes les toutes 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 tout ensemble. Euh, dès qu'on prend un rond-point, on a on a plusieurs rond-points pour arriver à la maison et euh, c'est on hurle au moment du rond-point. Donc on fait 3, 2, un et dès qu'on est dans le rond-point on fait et on se fait plusieurs tours de rond-point jusqu'à ce qu'on ait tous déchargés. Moi de ma journée, mais elle également de leur journée etc. Donc c'est on doit faire peur à tous les automobilistes autour. Mais on s'en fiche, ensemble, on sait, ça marche plutôt bien. Oh,
0: merci, merci Marie. Bon, en tout cas, pour les, peut-être pour les parents qui recherchent voilà, des outils, encore une fois, parce que je sais que l'hyper-émotivité des enfants, c'est souvent euh, ben, voilà, un grand sujet, parce que déjà nous, on n'a pas appris en tant qu'adultes souvent à les accueillir, et puis on se sent souvent responsable des émotions de nos enfants, alors qu'en fait, c'est leurs émotions, on peut que les accompagner et leur montrer comment on peut accueillir une émotion. La LSF peut aider, et j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à regarder déjà ton compte si c'est pas déjà fait quand même. Quand même. Euh, tes livres et tes formations, je mettrai bien sûr tous les liens en dessous, mais vraiment n'hésitez pas parce que je pense que c'est un outil fondamental. Écoute, merci beaucoup. Je pense que je finirai par dire que un grand merci pour ton témoignage, pour cette authenticité, parce que tu vois, tu nous as raconté euh, comment tu t'es sentie. Euh, Investi dans la mission de, 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 de comprendre euh, l'histoire de la LSF, et comment tu t'es dit, mais c'est injuste ce qui leur est arrivé, et j'ai besoin finalement de donner peut-être une parole supplémentaire, parce que d'autres le faisaient déjà bien sûr, mais une parole supplémentaire à cette minorité qui n'a pas été effectivement comprise, et bien j'ai la sensation qu'avec cet épisode de podcast, tu fais pareil pour les atypiques. Parce qu'aujourd'hui les personnes atypiques c'est une minorité qui ne sont pas écoutées, qui sont moqués avec ces phrases dont tu as cité en disant « mais bah c'est bon, tout le monde maintenant se dit TDAH, ça va, c'est une mode ». Mais en fait, du coup, on se moque d'une particularité, comme on se moque, bah je veux dire, dans le cas du racisme, de l'homophobie ou autre chose encore, en fait. Euh, ça passe un peu inaperçu, mais clairement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en souffrent. Et donc, je te remercie mille fois pour ce témoignage, parce que je vois à quel temps, c'est bah, militante qu'importe le sujet, au final.
1: Merci hein à toi. Un grand merci à toi pour faire tout le travail sur le terrain. Pour, je sais que tu y contribues énormément à tout ce qui se passe en France. Et je sais que ça profitera. Bon, moi, moi, ça va, mais c'est surtout à mes filles. Tu fais un oui. boulot incroyable. Et je sais que bah, ça va beaucoup contribuer dans le quotidien de mes filles. Donc, merci vraiment beaucoup. Merci Marie. C'était le podcast Potentiel par
0: Elodie Crépel.